0: Dzień dobry. Dziś ostatnia część opowieści o cywilizacji Majów i jak się pewnie większość domyśla oznacza to, że opowiemy sobie o jej upadku. Prawda niestety jest bowiem taka, że ta niesamowita kultura nie wytrzymała starcia z brutalną, wojenną przemocą i wcale nie mam na myśli tylko wizyty Hiszpanów. To wszystko zaczęło się już dużo wcześniej, bo może nie wszyscy wiedzą, ale wędrówka ludów miała miejsce nie tylko w Europie. Przenieśmy się zatem mniej więcej do roku 750 do dzisiejszego północnego Meksyku. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Tylko zaraz, czemu północny Meksyk jak Majowie to gdzie indziej byli? Ano z tego powodu, że w tamtych okolicach żyły wówczas plemiona Czicimeków, które w okolicach wspomnianego już roku 750 bardzo urosły w siłę i rozpoczęły ekspansję na południe, robiąc po drodze wiele nieprzyjemnych rzeczy napotkanej ludności, bo jak inaczej nazwać rabowanie czy mordowanie. W związku z mało interesującą perspektywą zbliżającej się zagłady, toltekowie mieszkający na południe od ziem agresywnych Czicimeków postanowili uciec jeszcze bardziej na południe i tym samym zaczęli napierać na półwysep Jukatan. I w ten oto sposób właśnie wędrówka ludów zapukała do bram Majów. I tu dzieje się coś, czego może nie wszyscy się spodziewali. Bo wcale nie skończyło się to wszystko tak, że jedna grupa plemion bezlitośnie wytłukła drugą w poszukiwaniu nowych terenów do zamieszkania z dala od agresywnych chłopaków z północy. Otóż kiedy u nas Bolesław Chrobry zabawiał gości na zjeździe gnieźnieńskim, to hen hen za wielką wodą miało miejsce równie istotne polityczne wydarzenie. Bo to właśnie około roku tysięcznego Toltekowie i Majowie dogadali się. Stworzyli federację miast-państw, w której udało się odeprzeć tych złych Czicimeków. Wspaniała historia. Niby trochę tak, ale ten układ na dłuższą metę okazał się dla Majów zgubny. <śmiech> Bo mimo, że Majowie byli kulturowo i technologicznie zdecydowanie lepiej rozwinięci, to szybko dali się zdominować Toltekom, którzy byli najzwyczajniej w świecie lepsi w bitce, a czasy były takie, że niestety miało to coraz większe znaczenie dla ogólnego bezpieczeństwa państwa, jakie stworzyli. Nie minęło zatem wiele czasu, jak elity za sprawą kolejnych małżeństw się ze sobą wymieszały i powstała kultura majotoltecka, która coraz mniej przypominała dawne złote czasy. Czemu? Bo tolteccy przywódcy uznali, że może i te prastare miasta usłane świątyniami są faktycznie bardzo ładne, ale jednak o wiele praktyczniej byłoby je przerobić na bardziej militarne placówki. Czy wszystkim się to podobało? Pewnie nie, ale faktycznie czasy były takie, że nie ma się mają co dziwić, że wybrali mniejsze zło. Na północy nadal nie było bezpiecznie, pojawiły się nowe formy poddaństwa, na znaczeniu przybierało tam niewolnictwo. Majowie nie mieli złudzeń, że bez tolteków nie dadzą rady. Zmiany priorytetów w tym okresie widać zresztą absolutnie we wszystkim, jeśli chodzi o religię, to bardzo szybko główny władca zaczął się utożsamiać, nie dość, że w ogóle z Bogiem, to jeszcze z Bogiem Wojny. Jeśli natomiast zerkniemy na sport, to tam też działy się dziwne rzeczy, bo dawniej Majowie traktowali grę w pelotę, czyli taki pierwowzór piłki nożnej, jako zwykłą zabawę, natomiast w czasach wymuszonej Unii przekształciła się ona w krwawe widowisko, gdzie przegrana drużyna żegnała się z życiem ku chwale żądnych ofiar bogów. Nie brzmi to wszystko pięknie, jednak nie można zaprzeczyć, że rządzenie twardą ręką sprawiło, że na Półwyspie mieszkańcy mogli się czuć bezpiecznie przez ponad 200 lat. W międzyczasie oczywiście niektórzy manifestowali swoje niezadowolenie, ale żołnierze, którzy rangą zaczęli w pewnym momencie przewyższać kapłanów, szybko takie wybryki temperowali. Aż do roku 1194, kiedy wreszcie wybuchła potężna wojna domowa, jednak nie mam dobrych informacji dla tych, którzy w tym konflikcie obstawiali romantyczne zwycięstwo potomków starożytnych Niestety wygrali silniejsi i przez kolejnych kilka wieków dawne, piękne świątynie ustępowały miejsca warownym i obronnym murom. Rządy twardej ręki wymuszonego panującego nie mogą jednak trwać wiecznie i my Polacy wiemy o tym najlepiej, spoglądając na historię naszych powstań. Jednak takiego powstania jak na Jukatanie w okolicach 1441 roku to nawet my nie rozkręciliśmy. Zapanował demoniczny chaos, a kiedy kurz opadł, to okazało się, że władzę dzierży dynastia ksiu, przy czym nie udało się zebrać wszystkich ziem do kupy i stworzyć jednolitego państwa. To po co, panie drewniak, nam tymi wszystkimi informacjami głowę zawracasz? Ktoś może spytać. Bo za tej dynastii stało się coś bardzo ważnego. Powstała biblioteka, w której zgromadzono kodeksy Majów i jeszcze inne dzieła świadczące o dokonaniach tej cywilizacji. To właśnie do tej biblioteki wpadł w 1562 roku Hiszpan Diego de Landa i kazał wszystko spalić. Jednak potomkowie autorów tych wielkich dzieł, które do naszych czasów zachowały się tylko w kilku egzemplarzach, nie załamali rąk. Mimo, że raczej nie podejrzewali, że uda im się wygrać, to walczyli dzielnie, a ostatni punkt oporu Majów upadł dopiero po ponad 150 latach. To imponujące, że historia Majów skończyła się dopiero w 1697 roku, ale to też niesamowicie przykre, że w ogóle się skończyła. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.